2: Anaïs, tu es praticienne en psychothérapie, formée à l'analyse psycho-organique, à la sophrologie et à l'hypnose ericssonienne. Dans cette vidéo, nous allons parler de croyances et de schémas de fonctionnement. Tu vas nous expliquer en quoi la relation thérapeutique d'un patient avec son thérapeute est un miroir de ses croyances, et comment justement, en prenant conscience de ce miroir, on peut transformer sa vie. Donc la première question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est une croyance, qu'elle soit consciente ou même inconsciente, hein, et comment en fait on, on, on adopte une croyance
3: une croyance, c'est une manière de, de voir la vie, euh, de se percevoir soi, de percevoir les autres, son rapport au monde. Euh, on construit nos croyances en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, à travers ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, la manière dont on a été traité ou pas traité. <rire> euh, D'un point de vue, on parle de, quand je parle d'environnement, je parle de famille, mais je parle aussi euh, bah, sociétal, la culture dans laquelle on évolue, et, et euh, la publicité rentre en compte euh, l'éducation religieuse ou spirituelle, euh, les films hollywoodiens, tout, 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 tout. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit
2: correctif, on va dire, sur la différence entre une croyance okay. et les valeurs personnelles qu'on a, parce que parfois c'est pas la même chose. On croit des choses et pour autant ça ne correspond
3: pas à nos valeurs. Et d'ailleurs, tu as un petit une espèce de petit exercice qu'on peut faire pour le savoir. Oui, donc comme les croyances, il euh, y en a, il y a certaines croyances, voilà, qui peuvent nous être très utiles, et euh, qui sont super pour nous, et il y en a d'autres euh, qui, 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 qui coincent qui piquent, qui ne qui nous correspondent pas en fait. Ce n'est pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises, c'est qu'il y a ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Euh, le travail avec les valeurs, ce qui aide, c'est que nos valeurs à un instant T, c'est ce qui nous anime profondément. Ça fait partie vraiment des piliers de notre vie. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est de pouvoir, euh, lorsqu'on sent un petit peu perdu, confronté à un moment de sa vie, où on croit justement que quelque chose ne nous correspond pas, ne nous convient pas ou, ou en tout cas, on voit que ce n'est pas aligné, ajusté pour nous, on peut se demander, par exemple, je vais me faire une liste de 20 croyances. Alors, on dit 20 parce que comme ça, c'est large. Les premières, ça va être des trucs un petit peu génériques. Et puis, finalement, plus on va progresser, plus on va être proche de quelque chose qui est proche de nous. D'où l'intérêt de la quantité. Hein. C'est de pouvoir aller plus en, plus en profondeur. Et en général, lorsqu'on lit toute cette liste, on peut se rendre compte qu'on est capable de se reconnaître. Les valeurs, ce n'est pas quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien selon la société, c'est quelque chose qui vraiment euh, nous anime, nous, fait battre notre cœur. Et souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on a été encouragé, enfin ça dépend, il hein, y a des familles où oui, mais souvent, euh, lorsqu'on arrive en thérapie, c'est qu'on peut être aussi à un moment où on est perdu, il y a quelque chose qui dysfonctionne, et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, on a des croyances, qu'on ne fait peut-être pas de la bonne manière, ou qu'on est une mauvaise personne, ou que ça ne marchera jamais pour nous, c'est pour les autres. Et finalement, le travail de la thérapie, ça va être de sortir de certaines croyances qui ne sont pas justes, qui sont pas forcément, qui ont été vraies un jour, mais qui ne le sont plus forcément aujourd'hui. C'est ça aussi qui peut être un petit peu compliqué parfois, c'est qu'il y a des croyances qu'on a eues et qui étaient très justes dans notre vie à une époque pour nous permettre de vivre le mieux possible ces situations-là, des situations douloureuses où on s'est senti pas aimé. Et on se dit, bah c'est normal, je devais être quelqu'un qui ne mérite pas l'amour. Enfin, c'est un peu euh, grossier, mais c'est un petit peu ça quand même. Ou alors, je suis dans un métier de merde, euh, un métier pas bon pour moi, euh, c'est normal. On m'a toujours dit que dans la vie, euh, faut, euh, pour euh, pour pouvoir euh, euh, récolter les fruits euh, comme si euh, comme si c'était pas possible autrement. Et en fait, on grandit avec ces croyances-là. Or, il semblerait que tout le monde ne vive pas de cette manière-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, donc le travail avec les valeurs, c'est de pouvoir un petit peu se détacher, se prendre du recul et se dire « Ok, il euh, y a ce que je crois, mais il y a ce qui compte pour moi. Qu'est-ce que j'aime vraiment euh, Qu'est-ce qui compte dans ma vie ?» Par exemple, euh, ce qui compte dans ma vie, c'est… Euh, je sais pas, donne-moi un truc, Carole. <rire> euh, apprendre des choses sur la psychologie. Euh, c'est une valeur pour moi d'apprendre des choses dans la vie, admettons, même si ce n'est pas la psychologie. Apprendre, j'aime apprendre. Et finalement, euh, on va dire qu'il y a cinq domaines euh, sur lesquels euh, on va explorer. Les cinq domaines qu'on va explorer, il va y avoir euh, le personnel, le professionnel, euh, celui au niveau du couple, du familial, donc euh, vos parents, vos enfants, euh, et le social. Et on va regarder, j'aime apprendre. Moi, avec moi, dans le personnel, quelle forme ça prend J'aime apprendre. Ah, je lis des livres. Je lis des livres. Est-ce que je suis contente avec ça Tout à fait. Combien j'ai envie de donner à ça, de 0 à 10 Combien je le vis C'est pas combien. Est-ce que je le fais bien ou mal Vous voyez, déjà là, on mmh. dit quelque chose. Euh, combien je le vis Est-ce que je le vis. Euh... Je... je sais pas, c'est toi qui me dis. Ah, bah, ben, je le vis 10 sur 10. <rire> ouais, et c'est comment de le vivre aussi 10 sur 10 C'est super. Eh ben voilà. Donc, est-ce qu'on change quelque chose pour ça Non. Ben voilà. Euh, bon, je vais certainement les dire dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Euh, par exemple, dans le couple, dans la vie de couple, Pardon. apprendre. Aussi. Ça prend quelle figure, par exemple Ça peut être apprendre Des hein. discussions, des échanges. Ouais, voilà. Mmh. Combien je le vis dans mon couple aujourd'hui
2: euh, 9, 9 sur 10.
3: C'est bien pour toi Ouais, c'est très bien. Bon, ben voilà. Est-ce que tu as envie qu'on y touche Non. Non Donc, on continue comme ça Professionnel
2: moi, je suis à 10 sur 10. <rire> ça te plaît <rire> Ça me plaît tout à fait.
3: Génial. Au niveau de la famille
2: euh, Aussi, mais peut-être moins.
3: Peut-être moins. Et est-ce que ce serait combien, admettons On n'est pas obligé d'être au chiffre hyper... Peut-être 6. 6 C'est un chiffre qui est juste pour toi Mais ça me convient, oui. Ça te convient, oui. Mmh. Et au niveau euh, du social, apprendre
2: Ah bah aussi, ouais, je dirais 7. 7, 8 et c'est bien comme ça Et ça me convient parce qu'en fait, euh, effectivement, ouais. j'ai des chiffres très élevés dans d'autres euh, domaines. Donc, ouais. euh, des chiffres moins élevés me conviennent ailleurs.
3: Oui, parce qu'en fait, on ajuste en fonction de ce qu'on a en face. Il y a une croyance comme ça qui va être euh, qu'il faut performer pour être absolument, qu'il faut avoir les meilleurs chiffres toujours. Mais parfois, euh, par exemple, pour euh, une personne qui s'investit dans son couple, qui prend soin de toute la famille, qui est limite à 12 sur 10, bah, peut-être que c'est trop. Peut-être qu'en fait, de descendre le chiffre, c'est plus juste pour elle. Alors, c'est peut-être pas ce qu'elle aurait imaginé, mais peut-être que c'est plus juste en fait. De descendre à 5 sur 10, admettons, ou 6 ou 7, je ne sais pas. Et c'est la personne qui choisit, c'est la personne qui sent. Un des travails à faire ensemble, c'est de permettre à la personne qu'elle puisse se reconnecter à ce qu'elle sent. C'est elle qui a la boussole, c'est elle qui elle guide. Et finalement, ce travail ensemble, bah, c'est de reparamétrer la personne. Euh, de remettre les petits câbles à elle-même et pas à l'autre. C'est n'est pas l'autre qui va lui dire en fait. Moi, je ne suis pas l'autre qui dit, Moi, je suis l'autre qui m'intéresse à toi. Je suis l'autre qui va dire « Ah, mais vous m'avez dit ça, c'est intéressant, euh, qu'est-ce qui vous fait… Euh... » En fait, ton monde m'intéresse. Tout dans ton monde. C'est aussi ça qui est intéressant avec l'espace de psychothérapie Bon, on est déjà. Je suis une professionnelle. Euh, il y a cet aspect-là qui est différent d'un aspect de Monsieur, Madame, tout le monde qui, qui, qui n'est pas formé à ça. Donc il y a un regard extérieur et professionnel là-dessus, mais il y a un vrai intérêt pour les personnes que j'accompagne. Euh, C'est quelque chose qui m'a été dit parfois. Bah, vous prenez pas de notes ou mais comment vous faites pour vous souvenir de ce que je vous ai dit Mais en fait, je m'intéresse vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui m'anime dans le fait de, de savoir. J'ai envie de savoir qui tu es. Et finalement, bah, toi, ça t'accompagne aussi à savoir, bah, oui, bah, en fait, euh, je vais aussi chercher moi qui je suis pour pouvoir voir, est-ce que cette croyance, euh, par exemple, je dois vraiment euh, en baver euh, pour euh, gagner de l'argent, est-ce euh, que c'est ta croyance Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs C'est quelque chose qu'on te disait Par exemple, on peut travailler avec les contrats familiaux. Euh, Qu'est-ce que ta mère disait de ça si En une phrase, on résumait le travail Qu'est-ce que ta mère disait de ça Qu'est-ce que ton père, tes grands-parents Voilà, on peut remonter à deux, trois générations comme ça. Et finalement, on se rend compte aussi que parfois, ça met assez en lumière que bah, ce, ce que je crois est un héritage, en fait, de ce que j'ai entendu. Je l'ai gobé comme une vérité parce que j'étais un enfant, je suis super loyale, comme tous les enfants. Et, euh, et j'ai cru euh, qu'il fallait que j'en bave. Ou alors, il y a des gens, c'est très intéressant, et ils gagnent très bien leur vie, c'est super facile. Et ils bah, pourquoi est-ce que je devrais souffrir pour gagner Ce n'est pas du tout, eux, ce qu'ils ont entendu. Ce n'est pas du tout l'expérience qu'ils ont faite. Et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir justement s'ouvrir à tous ces prismes de la vie. La vie n'est pas que d'une couleur ou d'une manière. C'est vraiment très large.
2: Et quelque part, est-ce que justement, on ne crée pas la vie, notre vie, chacun, mmh. en fonction justement de nos croyances Parce que quand tu dis, cette personne gagne très bien sa vie et ne travaille pas beaucoup... Elle a réussi à trouver une situation qui
3: correspond à sa croyance. Absolument. Mais tu sais, euh, cette manière, euh, il y a des choses, il y a des situations qu'on s'autorise et des situations qu'on ne s'autorise pas en lien avec nos croyances. C'est-à-dire que, par exemple, euh, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, selon tes critères, qui ne sont pas les critères de tout le monde, euh, va te sourire et... Euh, tu vas lui plaire et tu vas te dire Oh mon Dieu, oh non, c'est pas possible. Euh, moi, de toute façon, jamais personne s'est intéressé à moi jusque-là. J'ai cumulé euh, les looses <rire> dans mes rencontres amoureuses, c'est pas pour moi. Et alors là, tu vas, vas peut-être. Ça, on entend souvent ça hein, au cabinet, j'entends beaucoup ça de, Ah oui, mais bon, il euh, ne faut pas que je lui montre que je suis intéressée, euh, ça ne va pas l'intéresser, elle ne va pas aimer ma spontanéité, ou elle ne va pas découvrir. Euh, à l'intérieur du paquet euh, et finalement lorsqu'on s'en parle on se rend compte mais pour, pourquoi vous dites ça parce que en plus c'est vrai et c'est là où en partie je réponds à, à ta question comment j'utilise la relation thérapeutique parce que moi j'utilise aussi ce que la personne me fait ressentir on est dans un lien qui s'installe euh, quelque chose de très professionnel très très bien cadré euh, en respect avec l'éthique etc donc il n'y a pas de passage à l'acte il n'y a pas la confidentialité bien tenue il n'y a pas de jugement surtout pour pouvoir être vraiment en liberté d'expression euh, complète. Et finalement, euh, ben on peut se dire bah, « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Parce que moi, lorsque je suis en contact avec toi, ce n'est pas ça que je ressens. Ou alors parfois, ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident dans notre relation thérapeutique ensemble. Mais vous voyez, c'est aussi peut-être la première fois où on peut avoir l'occasion d'être dans une relation où on peut explorer les choses euh, en se les disant sans que ce soit une critique une demande de remise en question de la part de l'autre. C'est plus, tiens, il y a ça qui est comme ça chez toi. Qu'est-ce qui fait que tu te rends pas compte à quel point moi je te trouve agréable dans la relation tu me dis que tu as quelqu'un de plombant, de psychorigide, de... et moi, je... Enfin, moi je vous parce que je vous vois au cabinet, Là, je tutoie parce que parce qu'on se connaît. Qu on mais... se connaît mais... euh, moi je, je, je vous trouve euh, vraiment amusante, c'est pétillant, c'est léger, et toujours, toujours c'est honnête parce que quand même c'est un but de travail thérapeutique. Mon but c'est d'accompagner la personne. On est une équipe. Euh, le but c'est que la personne s'autonomise, qu'il y ait une transformation. Euh... Donc on travaille en sincérité, euh, que la personne soit à l'aise de dire les choses et sa vérité, et que moi je ne sois pas là pour dire mais non, mais pas du tout, regardez, vous êtes formidable, alors que il bah y a des coins où ça bloque, il y a des coins où elle bloque, même. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant. Parfois, on a des personnes, quand on est en relation avec elles, on trouve que. C'est plutôt euh, agréable, etc. Puis finalement, la personne, elle, elle le voit pas du tout comme ça. Et c'est intéressant de savoir, mais qu'est-ce qu qui fait que vous ne ressentez pas ça Ou parfois de se dire aussi, comme un autre outil, euh, est-ce que ça vous dit que lorsque je ressens que c'est agréable de vous, je vous le dis Il y a des personnes qui vont dire, euh, « ah, ah, bah oui, je veux bien. » Et, et c'est bon pour elle. il y a déjà quelque chose qui, qui transforme. Il y a des personnes qui vont dire, « Ah non, je préfère pas. » Et là, on se dit, bah, c'est intéressant, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ah oui, mais il faut être humble. Ah, c'est quoi l'humilité pour vous Est-ce que ça, c'est l'humilité vraiment euh, qui, vous a, qui vous a appris ça Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Qu'est-ce que vous vous aimeriez C'est quoi votre besoin Et puis, pour revenir sur l'exemple des douze valeurs, justement, là, Carole, c'est merveilleux tu as <rire> toute ta valeur d'apprendre qui est bien alignée. Et parfois, quand on sent que dans cet aspect-là, cette valeur-là, je sens que j'ai besoin de la faire vivre d'une manière plus juste pour moi. Bah, je peux regarder, tiens, combien je préférerais euh, la vivre dans mon quotidien, sur quel aspect de ma vie Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire en petite action Souvent, les gens aussi, dans leur croyance, c'est qu'il faut faire une grosse, grosse action pour faire bouger les choses. Mais, on peut <rire> Moi, je suis pour aussi, hein, j'accompagne toutes les volontés. Euh, mais aussi, les, les chemins se font par plusieurs pas. On peut le faire aussi progressivement. Ça fait moins peur. Ça peut être plus, plus léger, plus facile, plus simple, moins impressionnant. Et puis, et puis de toute façon, le tout, c'est qu'il y a un mouvement. C'est hyper important de retrouver du mouvement, de l'autonomie et de retourner vers, vers soi, vers ce qui est bon pour soi. Souvent, au début, ça passe par ce qui est un peu douloureux. Mais ce n'est pas obligé non plus.
2: Quelles sont les, les croyances que tu vois le plus de, chez les patients qui viennent te voir
3: ouais. la, la, Vraiment, la toute première croyance, c'est de penser qu'il y a une réalité dans le monde. Ça se passe comme ça, c'est QFD, les gens ils sont comme ça, c'est QFD, au travail c'est comme ça, la vie amoureuse c'est comme ça. Des croyances figées tu veux dire Ah ouais, c'est hyper figé en fait. Mmh. Et le but justement, c'est de remettre du mouvement. Euh, moi, en plus, la, la, la chance que j'ai avec ce métier, c'est que, je ne sais pas, donc je t'avais parlé de l'histoire euh, de l'éléphant, mais pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu cette petite histoire, c'est euh, trois personnes qui sont euh, malvoyantes et euh, qui sont à trois endroits différents. Et il y a une personne qui dit euh, « Bon, euh, moi, ce que je perçois, euh, euh, c'est long, c'est mou, euh, c'est mobile, euh, voilà. Moi, c'est pour moi l'objet que j'ai. Euh, il, il est long, euh, mobile et euh, et mou. Et puis il y en a un autre qui dit mais pas du tout. Euh, c'est hyper grand, euh, c'est costaud, c'est solide. C'est pas du tout. Euh, je, je vois pas du tout comment tu comment tu peux interpréter ça. C'est vraiment. Puis je dis bah, c'est tout c'est tout petit. Euh, c'est euh... et en fait c'est trois personnes qui se trouvent à trois endroits différents d'un éléphant. J'aime bien cette histoire parce que je trouve que la vie, ce serait un petit peu comme cet éléphant. Et chacun, avec notre vécu, notre histoire, notre, nos expériences, on peut s'imaginer devenir catégorique sur quelque chose, à juste titre, hein, je veux dire, ça a été légitime euh, quand même, euh, en lien avec nos expériences. Mais la vie est, est pas figée non plus. Ben, on le sait, euh, elle n'est pas figée pour quand des choses nous arrivent et qui nous blessent. Mais aussi en mouvement pour le reste, c'est-à-dire les bonnes choses, ça, ça, ça existe aussi. Et dans le langage comme ça français, c'est là où les mots sont importants et les croyances et tout le bagage culturel qu'on utilise sans s'en rendre compte. Les chiens ne font pas des chats. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. La vie est une tartine de mer dont on mange un morceau à chaque repas. Euh, on Chasser le naturel, il revient au galop. Non, pas, pas forcément. Euh, j'ai des personnes qui me disaient oh « Mon Dieu, c'est l'enfer, je vis des situations super mal, mais bon, euh, euh, on m'a dit que si je faisais comme ça, on a on la part royale toujours dans l'histoire, on m'a dit que si je faisais les choses comme ça, euh, ça n'allait pas marcher parce que dans l'expérience de la personne, ça n'a jamais marché. Et moi, c'est intéressant parce que peut-être que j'ai eu des expériences où effectivement, ça confirme, mais j'ai aussi des expériences où bah non tout le monde n'est pas pareil, chacun a sa méthode. Et vraiment d'expérience et professionnelle et personnelle, euh, le meilleur baromètre, c'est nous. Alors, euh, des fois, ça ne fait pas plaisir parce qu'on se dit « J'aimerais aller voir un professionnel et qui me prenne en charge et qui me dise tout ce qu'il faut faire. Euh, » Je ne suis pas sûre que ce soit forcément la bonne porte à laquelle aller frapper. Probablement que lorsqu'on a cette demande, probablement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais lorsqu'on a cette demande, on est dans la croyance que c'est l'autre qui détient la vérité et pas nous. Elle était dans une croyance un petit peu de nullification pas trop de validation envers soi-même. Il y a peut-être un changement qui s'établit déjà là dans la relation thérapeutique. C'est que ben votre thérapeute, ou en tout cas moi dans mon espèce de thérapie, euh, je suis là pour vous avec vous et je me mets à l'écoute de vous parce que j'ai profondément confiance, euh, j'allais dire conscience et confiance, que vous avez les clés et que vous saurez en fait. J'ai très confiance en ça. C'est vraiment l'expérience professionnelle et personnelle. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des études scientifiques, donc, vu que ça, les gens aiment avoir euh, des études scientifiques comme appui, qui montrent que ce qui aide l'enfant à savoir marcher, c'est parce que ses parents croient profondément qu'il le soit. Et je suis persuadée par l'expérience, rien de mieux que l'expérience, hein, pour, pour euh, se faire des petits tampons sur « ça, ça marche bien », qu'un thérapeute qui croit profondément les capacités de son patient, qui n'est pas dans le déni, hein, on est d'accord, mais, mais qui croit en le changement, ça participe complètement à la thérapie et aux facteurs d'évolution. Souvent, ce qui fait qu'on a été bloqué dans notre processus d'évolution, c'est qu'on n'a pas forcément cru en nous. Donc déjà là, ça change pas mal de choses.
2: Et peut-être <rire> qu'on n'a pas cru en nous parce qu'on ne croyait pas en soi-même aussi. On reproduit euh, avec chien, les autres. ne pas des chats.
3: <rire> Mais ça existe ben, En tout cas, on a du mal à éduquer un chat quand on est un chien.
2: On l'éduque tel qu'on est un peu soi, j'imagine
3: ben Oui, on essaye de transmettre. C'est là aussi... Où... Moi, je trouve ça hyper touchant, c'est qu'on essaye probablement, bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de donner le meilleur de ce qu'ils semblent avoir reçu pour eux. Mais on est tous différents, nos besoins sont chacun les nôtres. Donc, euh, parfois, on va vouloir, hein, avec nos enfants ou notre entourage, avoir les meilleurs conseils et vouloir absolument rassurer. Mais en fait, on fait tout l'inverse parce qu'on ne se met pas à l'écoute. Et alors, quand nous, on retourne dans l'espace de thérapie en se disant, le thérapeute, il va tout me dire ce qu'il faut faire et que le thérapeute, il nous dit et qu'on n'y arrive pas, boum, c'est l'histoire qui se répète, on est à nouveau des gros nazes hein. <rire> on est à nouveau nul, on sait pas faire. Alors qu'en fait, non, c'est juste pas adapté à nous. Le travail quand même des accompagnants, c'est de se mettre à l'écoute au plus près de chaque personne qui l'accueille. C'est pour ça que si on se disait Bon, euh, si tu me demandais, Anaïs, euh, comment tu fais avec Toto, euh, Tutu et Tata pour les accompagner bah, En fait, ça dépend de chacun. Mais il y a un truc, vraiment, un ingrédient en commun, c'est je suis là pour toi. Il euh, y a cette phrase, moi, qui me touche énormément euh, dans, dans, dans une des formations en hypnose que j'avais faite. Euh, c'est cette phrase, vraiment, qui est un leitmotiv pour moi dans, dans l'accompagnement. C'est... Euh, toi et moi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment euh, la notion d'engagement. Je ne le ferai pas à ta place, je suis au courant, mais je ferai de mon mieux en fait euh, pour, euh, pour t'accompagner dans ton changement. Euh, donc La relation thérapeutique et l'alliance qui se crée est super importante et elle est pour moi vraiment synonyme euh, de changement en profondeur.
2: Et alors, en quoi euh, ce qui se joue dans ton cabinet, que ouais. ce soit dans la relation que tu as avec le patient, ou, ou, ou ce qui se joue en général euh, dans le cabinet, est un miroir de la vie de la personne Tu m'as raconté l'histoire de ce monsieur ouais. qui a eu un problème avec son, sa conjointe, ouais. tu peux nous raconter, c'est ouais.
3: intéressant ouais, ouais. Il euh, y a cette croyance basée sur l'expérience, puisque nos croyances sont toujours basées sur les, les expériences. Il y a cette croyance, pour moi et, et pour plein de thérapeutes, hein, c'est pas, pas moi isolée, mais euh, que lorsque, que dans la relation thérapeutique, euh, ce qui se joue de la problématique à l'extérieur va se rejouer au sein de cette relation-là. Et ça devient du coup un outil de travail super puissant. Euh, J'ai par exemple au cabinet une personne que j'accompagne et qui vient parce que son couple, la personne a été quittée, euh, parce que cette personne ne s'investissait plus, pas, dans son couple, et ça lui a été reproché, il ne pas pris au sérieux, et puis la personne a fini par partir. Et euh, cette personne a eu le courage de venir faire le travail de thérapie, de se remettre en question sur qu'est-ce qui fait que ça a... Échoué. Voilà. <rire> Échoué. Euh... Bon, le couple est, est fini. Alors, il y a les gens qui se disent « Ah, mais ouais, mais il faut être en couple pour travailler là-dessus. » Pas forcément, non. Parce qu'il y a des croyances qui sont là en amont et on n'a pas besoin d'être en couple pour pouvoir travailler dessus. Euh, et du coup, bah, on a déjà soulevé pas mal de choses. C'est quelqu'un qui a pu apprendre à, à parler de ce qu'il sent. Euh, C'est un homme. Donc, lui, il a été élevé. Un homme, ça ne parle pas de ce qu'il ressent. Euh, il a autour de lui personne à qui parler de ses ressentis. Donc l'espace de thérapie pour lui, c'est déjà juste un endroit où il parle de ce qu'il pense et ce qu'il ressent vraiment. Donc il parle de ses ressentis, il parle de ses peurs, il parle de ses pas d'envie, il parle de ses tristesses, il parle de ce dont il a envie, euh, de ce qu'il trigger et ce qu'il pousse, ce qu'il tire vers le haut, euh, tout en étant sûr qu'il sera toujours accueilli comme il est Euh, mais c'est vrai qu'il y a des conditions l'accompagnement de thérapeutique il y a un cadre euh, le cadre de des relations que je propose euh, donc au cabinet c'est la confidentialité le non-jugement de ma part en tout cas euh, la bienveillance le travail d'équipe euh, j'ai bien conscience que c'est l'autre qui va faire la plus grosse partie du travail mais je suis euh, là je serai là euh, je Relativement disponible quand il y en a besoin. Euh, voilà, l'investissement se fait vraiment des deux côtés. Et, et il y a la notion qui est instaurée de rémunération pour que la personne ne soit pas redevable. C'est-à-dire qu'elle peut partir l'esprit libre à la fin, puisque c'est le but aussi, l'autonomie et, et savoir que tout le, la grande partie du mérite, la très grande partie du mérite, lui revient à elle euh, et d'être venue dans cet endroit et d'avoir fait ce chemin de courage. Euh, et finalement euh, il, euh, il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de temps euh, il ne me paye plus en temps et en heure alors que dans les séances d'avant il avait dit que pour lui euh, la ponctualité, la régularité euh, des règlements etc c'était quelque chose qui était vraiment euh, très important, signe de respect etc donc j'observe je lui demande de régler régulièrement euh, bon c'est quand même pas je ne considère pas comme mon travail de devoir faire des relances financières, ça fait partie d'un engagement euh, voilà et en plus je suis ouverte sur les arrangements financiers en cas de difficulté etc ils le savent tous il euh, n'y a pas de problème là c'était pas ça donc il y a quelque chose qui vient me mettre moi dans une position inconfortable où j'ai le sentiment à ce moment là que je suis en quête euh, permanente depuis des mois enfin permanente non mais régulière depuis des mois de lui demander euh, son attention pour qu'il me fasse le versement et finalement, je me dis, mais attends Anaïs, là, il, est en train, il y a quelque chose qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que je me trouve à la place de cette seconde personne qui lui demande, comme la raison pour laquelle il est venu un jour, de l'attention régulièrement pour une relation équilibrée et juste, une relation d'échange. Et finalement, ben... Je laisse faire quand même 3, 4, 5, 6 fois. <rire> voilà, sûr qu'il y, y a vraiment. c'est pas le fruit du hasard, mais en général, bon, le hasard, on n'y croit pas trop. Et c'est l'occasion de pouvoir faire l'expérience, dire, euh, écoutez, voilà, euh, je vous ai demandé encore la dernière fois, c'est comment pour vous quand il se passe ça euh, On comprend bien que c'est pas un règlement de compte ce qui se passe là, c'est une compréhension d'un fonctionnement qui se passe là et de pouvoir commencer aussi à expliquer à la personne « Voilà, moi, mon ressenti, j'ai le sentiment dans cette situation, ça me fait vivre ça. » Par exemple, là-bas, vous voyez, moi j'ai le sentiment, comme je viens d'expliquer, de que je me retrouve dans une relation déséquilibrée euh, où j'aimerais euh, qu'on respecte le cadre de notre engagement initial, en fait. On peut s'en parler, on peut le réajuster pour que ce soit juste pour nous deux. Mais là, vous êtes un peu en train de quitter le navire. Et finalement, ça, lui ne s'était pas du tout rendu compte et il s'est rendu compte « Ah oui, effectivement, ça rejoue ce que je faisais avec la compagne avec qui ça s'est fini. » Lui, il ne voulait pas que ça se finisse avec elle, hein, quand même. Euh, et ça se rejoue aussi dans la relation actuelle que je suis en train de construire. Aïe Et, et du coup, là, on, ça permet en fait de mettre en lumière par le biais de notre relation quelque chose qu'il rejoue dans toutes ses relations, voire même les relations. On s'est rendu compte par ce biais-là, aussi ses relations professionnelles et amicales, en fait. Et
2: est-ce que tu as trouvé, ou est-ce que vous avez trouvé ensemble, d'ailleurs, d'où ça venait cette, cette façon d'être
3: Il euh, y a des points qui ont été soulevés. Après, c'est quelque chose dont on a parlé, c'était la dernière séance, donc euh, c'est encore, euh, c'est en action. Hein. Euh, mais ça l'a vraiment... Ouf Il y a la vraie prise de conscience. Euh, une chose qui est arrivée, euh, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas être « in the box » Euh, il n'aime pas euh, qu'on lui impose justement bêtement les choses, faire les choses pour faire les choses, sans que ça ait du sens pour soi. Euh, donc, il a fait des rapprochements avec euh, l'éducation scolaire où il était déjà comme ça. Euh, il a fait des rapprochements avec ben, la personne à qui il veut pas ressembler, c'est-à-dire euh, complètement dans le fonctionnement de son père, euh, et qui leur a toujours fait vivre à, à sa fratrie et à sa mère ce fonctionnement-là. Et en fait, là, c'est la prise de conscience de Ah. En fait,
2: il a adopté un comportement opposé à celui de son père Non, il a exactement le même. Ah, il a alors le même. n'a
3: jamais voulu avoir ce comportement-là. Il a toujours fait attention. Et en fait, il se rend compte que bah, cet angle mort-là, il ne l'a pas vu et c'est exactement ce qu'il fait. Mmh, c'est marrant. Ouais. <rire> Ça ne enfin. le fait pas trop. Les... <rire> mais oui, oui, c'est super. C'est vraiment intéressant. Alors, après, on se dit bah oui, mais après, qu'est-ce qu'on en fait bah, Justement, déjà, avoir une prise de conscience aussi forte ça fait un effet qui, qui touche. On est touché, on ne peut pas faire comme si, ah oui bon, bah, c'est pas grave. Parce qu'on sait que nous, c'est un fonctionnement qui nous a fait souffrir en tant qu'autre de l'époque. Où on a été cet autre qui a été oublié, qui a été rejeté, ou c'était acquis, euh, tu es mon enfant, ou tu es ma compagne. Bon, à l'époque c'est tu es mon enfant. Euh, donc, euh, bah, c'est plié quoi. A, on n'a plus besoin d'entretenir le truc. Donc. La première étape, déjà, c'était d'avoir la prise de conscience et aussi de se rendre compte en empathie, de se mettre à la place de l'autre et puis de savoir, tiens, mais en fait, qu'est-ce qui aurait été juste pour moi et qu'est-ce que je voudrais faire si je tiens aujourd'hui à mon couple Et là, on, retourne, on peut retourner dans le schéma des valeurs. Quelle est la valeur qui manque pour moi à cet endroit-là et qui pourtant est tellement importante pour moi Ça, c'est lui qui sait. Hmm. Qu'est-ce qui est important pour vous à cet endroit-là et que vous trouvez qui n'est pas juste justement Ah bah c'est ça, ok. Admettons, admettons au hasard le respect. Le respect euh, de donner du temps à l'autre, euh, de pas le faire sentir comme une crotte qui nous, qui nous pèse. Euh, de... Ah ok, d'accord. Et alors, euh, combien vous vous le vivez dans votre relation de couple Bon Bah pas, pas des masses, peut-être euh, je suis à 1 parce que le minimum syndical, quoi. « Ok, qu'est-ce qui serait juste pour vous ?» bon, Alors là, je fais vraiment un monologue parce que je ne suis pas lui. Euh, mais, ah, peut-être peut plus ça. « Ah ouais, ok. Et euh, qu'est-ce que vous pourriez faire ?» En petit truc, genre lui proposer, euh, je ne sais pas moi, Lui, là, il disait que pendant un moment, les restaurants, c'était hors de question. Il ne voulait pas faire de resto avec sa copine. Euh, et lui, pour lui, pourtant, ça paraît un effort concevable et, et juste digne d'intérêt. Donc, bah, peut-être un, un restaurant de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'ils paye forcément. Oui. Chacun ses, chacun ses, ses possibilités. Euh, voilà. Euh, à côté de ça, il euh, y a, a, a d'autres, un exemple de croyance qui est assez, euh, qui est assez important. Il euh, y a une personne comme ça qui arrivait euh, en thérapie. Elle approchait de la quarantaine. Elle était, en, elle venait de se séparer, bon, pas, euh, pas légalement. Mais le, le processus était déjà fait depuis plusieurs années, etc. Elle s'était séparée, elle avait quitté son, son conjoint, donc elle avait quitté le pays et elle se retrouvait seule à Londres, vu que je pratique à Londres, et en ligne. Mais là, c'était à Londres. Et, euh, et il se trouve qu'elle était en... Elle, elle est arrivée au cabinet complètement perdue, en disant, je ne sais pas ce que je fais là, même mon orientation sexuelle, je ne sais plus. Je ne sais plus rien de rien, en fait. La seule chose qui me reste, c'est mon travail, et même là, euh... J'ai perdu. Euh, donc, euh, elle avait ses croyances. Il y avait plein de croyances autour d'elle, dont le fait que dans la vie, il faut être parfait, il faut cravacher, faut... Vraiment, faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et que la vie, c'est dur, quoi. Et, euh, et finalement, euh, à mesure, on a commencé à parler du plaisir. Alors, elle avait très peur du plaisir. Elle avait peur que ça la mette en danger. Et puis, nous, notre limite, dans notre travail ensemble, c'était euh, tout est possible. La seule limite, c'est de pas se mettre en danger, on se met pas en danger. Euh, chacun voit le danger à sa porte, mais en soi, là aussi, il y a des croyances. Donc, Quand c'est un danger qui peut être un petit peu discuté, bah justement, on dit « qu'est-ce qui est dangereux pour vous à cet endroit-là » Quand clairement, c'est jeté sous une voiture, bon, c'est un peu universel euh, comme danger. Euh, et finalement, euh, on a parlé un petit peu... Euh, du plaisir, on a réintroduit, voilà, au niveau alimentaire, elle reprenait un petit peu de plaisir, à manger des choses dont elle avait envie, elle avait la croyance qu'elle allait, tout, tout allait lui échapper si elle lâchait un petit peu de choses. Et comme ça, elle a pu faire l'expérience qu'elle pouvait se faire plaisir alimentairement, dans ses activités, des activités artistiques, etc. Et elle a pu se rendre compte que c'était pas dangereux. Peut-être pour des gens qui n'ont pas cette croyance, ça paraît fou mais alors pour elle, c'était euh, une révolution. Euh... Est-ce qu'elle avait conscience
2: qu'elle avait cette croyance Non. Bah, c'est ça qui est compliqué, c'est que parfois on a des croyances,
3: on ne s'en rend pas compte. Mais on est complètement aveugle sur ouais. des trucs, euh, mais complètement... Et d'où l'intérêt de la relation thérapeutique. Attention, ça ne veut pas dire genre moi je sais vous ne savez pas. <rire> c'est pas du tout ça. Et si vous tombez sur un thérapeute comme ça, fuyez. <rire> euh, c'est plus... Euh, un. Un regard extérieur bienveillant et qui vous demande pas de changer justement, mais qui regarde avec vous. Toi, tu es d'accord avec ça Ou il y a un truc peut-être qui te coince à cet endroit-là Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui t'a fait croire ça Pour que justement, il y a un décollement de certaines choses. Et là, depuis tout à l'heure, on parle surtout des croyances qui, qui restreignent en fait. Limitantes. Ouais, limitantes ouais. les croyances limitantes, exactement. Mais ensuite, il peut y avoir des super croyances qui sont hyper porteuses et qui sont super cool aussi de voir que la personne, elle croit dur comme fer en ce truc-là et ça la porte dans sa vie. Et, et d'ailleurs, il y a des moments c'est aussi assez intéressant de voir que deux personnes qui ont une problématique assez similaire, si elles l'abordent euh, d'un regard euh, avec la croyance limitante ou la croyance hyper positive, vont embrayer une relation, mais il n'y a aucun problème pour l'une. Et pour l'autre, c'est le, le monde Everest, quoi. Et c'est là où on se dit, ah, waouh, mais c'est dingue, en fait, la manière dont on peut... Après, bien sûr, il y a une, une notion de réalité aussi. Il y a du factuel qui, qui fait qu'une personne qui veut un projet, par exemple, économique et qui a des moyens financiers à sa disposition, évidemment, <rire> ça va être... Et encore, je dis ça, tu vois, Carole, tu as des personnes qui vont avoir des moyens à leur disposition, mais qui vont quand même avoir peur de toucher à ça. Là où des personnes qui vont avoir moins de réserves vont se dire, mais l'argent, c'est fait pour circuler. J'ai confiance que ça va revenir. Tout est croyance. Et,
2: et alors, justement, ouais. euh, comment ça se transforme une fois que... Donc, le processus, c'est un peu ça. Hein, déjà, les, vous vous apprivoisez l'un l'autre ouais. euh, dans, dans la relation. Ouais. Euh, ensuite, il y a des effets miroirs qui arrivent. Et donc, tu vas pouvoir soulever des choses que tu constates et les discuter. Et comment ça se transforme ensuite dans la vie de la personne est-ce que
3: tu as des exemples Souvent, bah, souvent c'est quand même les prises de conscience ou les petites expériences dans le quotidien euh, qu'on ose faire, finalement, qu'on n'osait pas trop avant, puis finalement d'avoir quelqu'un qui est sur le côté en train de dire « Vas-y, essaye, ça va aller. » Enfin, si c'est OK pour toi, parce que si tu ne le sens pas, tu le fais pas. Ou alors, qu'est-ce que vous aimeriez essayer d'autrement, de différent euh, euh, Ou de chercher des exceptions aussi ensemble. Est-ce qu'il y a eu des fois dans votre vie où ça s'est passé autrement Mais que la personne, elle a oublié ça ou elle ne l'a pas valorisé pour elle, ouais, c'était tellement mineur, la réalité, c'est pas ça. Euh, de pouvoir mettre en lumière d'autres manières, d'expérimenter d'autres manières, il bah, y a un champ de conscience qui s'ouvre. C'est-à-dire que la personne, elle a l'habitude toujours de fonctionner dans ce petit périmètre-là. Et là, avec moi, avec le thérapeute, la thérapeute, vous faites l'expérience que d'un coup, en fait, oh, vous pouvez vivre comme ça. Alors là, il y a une prise de conscience. Et du coup, on se rend compte que ah, en fait, le monde est un peu plus large. Et en fait, lorsqu'on commence à avoir les premières prises de conscience, bah, ça, ça s'ouvre, on se rend compte. Mais si, si je l'ai là-dessus, je peux l'avoir sur beaucoup d'autres choses, en fait. Et on en parle. Sur quelle autre chose vous pensez telle chose Qu'est-ce qui vous a fait penser ça Et de quoi vous, vous auriez besoin De quoi euh, Qu'est-ce qui vous plairait Utiliser des histoires comme ça. On s'est fait l'éléphant tout à l'heure. Ou comme j'étais en train de te dire, bah, il y a ceux qui ont l'argent et qui vont investir, et puis en fait, non, ça ne veut rien dire parce qu'il y en a qui vont être hyper frileux de donner leur argent parce qu'ils ont une croyance que l'argent, ça part, ça ne revient pas, hein, qui ont la croyance qu'ils vont faire banqueroute euh, parce que ça a fait des banqueroutes de génération en génération et qui sont un peu dans ce truc. Parler, poser des mots, sortir de la confusion, se décoller, se rendre compte que c'est peut-être pas un truc qui m'appartient à moi, mais qu'on m'a transmis, que moi, je suis persuadée que je vais faire exactement comme tout le reste de ma lignée. Mais pourquoi faire Enfin, pourquoi Pourquoi Parce qu'on nous a dit que les chiens ne font pas des chats, que c'est comme ça que ça marche, qu'il y a le transgénérationnel. Ben oui, mais le transgénérationnel, ça, ça peut aussi bouger. Enfin, c'est là, mais les, les, les choses bougent, la vie bouge. Euh, c'est quand ça bouge pas que c'est questionnemental. C'est ça en fait. Questionnant, bah ça, -être. En fait. Euh, être dans du figé, oh, c'est dur de vivre avec une vie figée. C'est ça en général qui rend malheureux les mmh. gens. Et les gens ils se retrouvent plus en fait. Mmh. Il y a la sécurité d'être figé parce qu'il y a la sécurité de j'ai toujours connu ça avec cette croyance là, mmh. qu'on m'aime pas, que les autres s'intéressent pas à moi, que je suis nul, que je vois rien, que j'arriverai à rien de toute façon. Mais mmh. du coup c'est un cocon. On est avec les siens à cet endroit-là. <rire> on, est, on est dans sa zone de confort très, qui, qui, qui sent pas bon, hein, qui rend malheureux. Mais à cet endroit-là, c'est ma grotte. C'est connu. C'est ouais, euh, dégueu douillet, mais euh, douillet quand même, euh, c'est connu. Il n'y a euh, rien qui fait plus peur que l'inconnu. <rire> Et c'est pour ça que je dis la thérapie, c'est du courage, parce qu'en fait, c'est partir à l'exploration de l'inconnu, mais quelque part et pas si inconnu parce que c'est profondément vous sortir des croyances en fait on peut s'en faire une montagne mais en vrai euh, c'est là enfin c'est là où c'est là où c'est là où c'est là c'est et, et alors tu, tu ouais. m'as raconté un, un exemple
2: qui est intéressant parce que en plus euh, il vient toucher des choses physiques qui nous échappent un peu c'est mmh. euh, cette personne cette femme qui a essayé de tomber enceinte pendant... Ah oui,
3: mais, oui, oui. Ah bah non bah, C'est justement la personne dont je parlais tout à l'heure, là, euh, avec la réintroduction du plaisir. Donc, dans son histoire... Euh, donc, on a une histoire, on n'est pas notre histoire. Mais dans son histoire, elle avait été mariée, donc plusieurs années, ils avaient essayé de faire un enfant. Et... Euh, par Eux-mêmes, par FIV, par donc, euh, aide médicale possible, etc. Et puis ils avaient des moyens, donc ils ont, aidé pas ils ont essayé pas mal de choses, avec de très bons experts, etc. Et, et ça n'a jamais pris. Et euh, nous, euh, elle avait déjà fait de la thérapie aussi, euh, qu -qu elle habitait à New York, quelque chose comme ça. Et, et nous, finalement, on en vient à parler un petit peu euh, bah, à travers l'image de soi. Euh, vous voyez pas très valorisée, plutôt valoriser une, une image très euh, floutée d'elle-même, très déformée, très euh, oppressante pour elle, angoissante, sale. Et finalement, c'est pou en pouvant dire cette sensation que vous vivez, cette sensation là, vous la sentez là, ce côté sale, ce côté, vous la sentez où dans votre corps mmh. Ok. Est-ce que c'est une sensation que vous avez déjà sentie avant ou est-ce que c'est est, est quelque chose qui vous parle de manière... Et finalement, ah, bah, elle, elle dit, Mais en fait, c'est comme ça que je vois ma mère. Donc, la, la relation à la maternité, bon, elle n'a pas fait le lien. <rire> c'est normal, chacun son métier. Hein. Euh, et finalement, elle s'est rendue compte que dans aucun de ces espaces de thérapie, elle avait parlé de sa mère. Donc, on a commencé à parler de sa mère, on a fait le travail de reparentage avec la mère symbolique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est pour elle une bonne mère une mère idéale. Parce qu'elle avait quel type de lien avec sa mère oh, bah, Elle était la mère de sa mère. D'accord. Ouais, une mère euh, un peu molle, enfin, qu'elle décrivait comme, comme assez molle, comme dépressive, comme euh, pff, répul euh, ré répulsante, repoussante, ré ré qui vous répulse quoi, quand vous êtes... Ah, oh, ça dégage un truc oh. Et finalement, bah, elle l'avait complètement introjectée pour elle-même. Introjectée, ça veut dire euh, Oui, elle l'avait complètement pris pour elle, en fait. Elle a associé euh, ce qu'elle ressentait pour sa mère, pour elle, avec elle, avec son image d'elle-même. Parce que finalement, euh, c'est toujours... Euh, on, on introjecte, on prend pour nous, on intériorise à l'intérieur de nous euh, nos parents. Euh, ce n'est pas les seules choses qu'on fait, mais on fait ça notamment. Donc, on prend Donc, le bon et le mauvais. On prend le bon et le mauvais, oui. On ne prend pas que le mauvais. On prend le bon aussi et le mauvais. Et des fois, bah, ce qui est moins bon, bah, ça, ça nous handicape un peu plus. Quoi. Et parfois, ça nous, ça nous handicape bien. Euh, et parfois, ce qui est très bon, nous porte très loin. C'est super. Ou nous porte juste là où il faut. Et finalement, bah, on a parlé de sa mère. Ses règles sont revenues parce qu'elle était en aménorée depuis des années. vrai règles... qu'en parlant de sa mère bah, tu sais, on connaît des gens euh, qui avaient des problèmes de thyroïde et en écrivant une lettre à leur mère, on... <rire> au moins pendant plusieurs années, euh, le problème de thyroïde s'est corrigé. Quoi. Euh, donc, le corps et l'esprit sont tout à fait liés. Après, il faut juste trouver la porte d'entrée et le déclencheur. Et ça, on ne le sait pas forcément en amont. Euh, et donc, ces règles sont revenues. C'était euh, assez euh, bi bizarre pour elle, ce qui faisait quand même pas mal de sens de se rendre compte le lien à la mère, à la procréation, à la féminité, euh, tout ça. Euh, et puis finalement, euh, un jour, elle a rencontré quelqu'un euh, qu'elle aimait beaucoup et puis euh, elle est tombée enceinte. Alors qu'elle avait passé des années... Euh, à être est... diagnostiquée stérile. Et elle est tombée enceinte du premier coup. Enfin, ils n'essayaient ils pas particulièrement. C'était oui. une belle surprise, mais c'était une surprise. <rire> c'était waouh donc c'est vrai qu'après c'est tout un chemin euh, et c'est là où on parle des croyances les plus euh, peut-être qui peuvent être les plus difficiles à vivre et à porter euh, c'est le sentiment d'être condamné tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie
2: et, et elle avait encore cette image d'elle-même euh, euh, repoussante etc mmh, Non. non. Ça s'est estompé petit à petit Ah, bah ça oui, fait. Puisque,
3: en fait, elle a défusionné, euh, elle a rendu à sa mère ce qu'elle pensait de sa mère et elle s'est autonomisée sur son image d'elle. C'est juste une prise de conscience qu'elle n'était pas sa mère bah, C'est juste euh, peut-être, mais de pouvoir parler de ces sentiments-là liés à sa mère. Bon, il y a eu pas mal de travail, il hein. y a eu d'autres travaux avec euh, euh, d'autres expérientiels, avec le corps, la réappropriation des sentiments de soi, de se voir, de de s'imaginer, de dessiner, d'aller de, chercher la petite fille à l'intérieur d'elle qui, qui, qui souffre et qui est seule et qui ne se sent pas vue, justement, qui manque de regard, d'aller la regarder. Euh, c'est toujours des, des séances hyper euh, émouvantes pour tout le monde, <rire> thérapeute comprise, euh, De pouvoir se la réapproprier, lui donner un regard. Et en fait, c'est des choses… Tu vois, on parle de la relation thérapeutique. Mais en fait, la relation thérapeutique, c'est aussi le socle d'autres expériences qui sont permises d'exploration à l'intérieur de soi parce que justement, on sait qu'on est accompagné d'une manière qui nous rassure. Euh, les explorations, ces petits rêves éveillés ou ces guidances, c'est euh, travail sur euh, sa créativité, son potentiel, l'exploration, en général, c'est des choses qui bouleversent les gens parce qu'en fait, ils se découvrent d'une manière qu'ils n'avaient pas l'habitude dont ils n'avaient pas l'habitude de se vivre ou de se voir. Et alors là, ça... Oh punaise Je, je viens de vivre un truc que je ne savais pas. Et en fait, on ne peut pas dire bah, « C'est toi le thérapeute !» Puisque non, moi j'ai dit des mots. Toi, tu as sélectionné ce que tu voulais entendre et les images qui sont venues, c'est les tiennes. C'est ton univers, ça. Et ça, c'est un point qui est hyper important aussi à noter. C'est que dans notre culture, on a beaucoup dissocié... La créativité, euh, du côté très rationnel et tout ça, ben en fait, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas logique. Euh, les, les deux fonctionnent très très bien ensemble et euh, le cerveau ne fait pas le réel entre le virtuel et le la ne différence. fait pas la différence. Pardon, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc déjà, quand on sait ça. questionne aussi, euh, effectivement, quand on regarde les médias, euh, tout, tout, plein de choses qui peuvent être anxiogènes, on s'identifie et ça nous fait vivre du trauma euh, par répercussion. Choisissez bien vos programmes. <rire> C'est vrai. C'est Donc, pour conclure, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à, à dire
2: Sur justement ces, ces croyances
3: qu'on a Ah, Moi, j'ai envie de dire si ça vous parle et que ce qu'on vient de se dire là, d'échanger, ça vous parle, que vous avez un doute, n'hésitez pas, faites-vous confiance. C'est peut-être la première petite graine qui va permettre de, de fendre quelque chose et vous êtes juste derrière en fait. Suivez l'intuition. En sophrologie, il y a cette phrase que je trouve vachement belle, c'est euh, « faites confiance à votre biologie qui sait, à votre intuition, à votre instinct ». Vous avez appris peut-être à marcher, à parler, à écrire, à lire. Vous n'avez pas forcément filé le mode d'emploi. Vous avez accompli des choses déjà euh, énormes à des âges tout petits. Faites-vous confiance, vous êtes vraiment capable. Donc, euh, juste, ayez confiance en vous. Ouais. Merci, Anaïs. Je vous en prie. <rire>